0: Bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia, Texas. Soy también psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como medio para compartir herramientas que les espero sean útiles para sus vidas. En este, este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata... En los Estados Unidos, llame al 988 o vaya al centro de urgencias más cercano en su país o en su ciudad. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Hoy es el sexto podcast en, nuestro, uh, en nuestra serie. Estoy muy honrada con mi aud audiencia mundial que sigue creciendo. Un saludo y un abrazo muy especial a la audiencia regular en los Estados Unidos y Canadá. Y ahora los que se unen desde Angola, como lo escuchan, Angola, Aruba, Colombia, Bélgica, España, México y la bella isla de Puerto Rico. Hemos hablado de los mitos que existen en nuestra comunidad hispana sobre la salud mental, de, hemos hablado de atención plena como una herramienta para mejorar nuestras vidas. También hemos hablado de uh, cómo trazar metas al principio de este año 2024. Y hoy hablaremos uh, sobre qué comportamientos a veces tenemos, qué decisiones a veces tomamos que nos obstaculizan, que nos impiden lograr nuestras metas. Hay un podcast que quiero eh, mencionar en particular y es el proceso del perdón, es un, eh, para mí es uno de los temas más importantes, todos los que trato aquí los considero muy cercanos a mi corazón, pero el perdón ha sido el cual me ha hecho personalmente libre de muchos eh, sentimientos como rencores, odios, culpas. Y lo que me ha permitido llegar aquí, sentir este llamado de compartir con ustedes lo que he aprendido en mis prácticas y personalmente en lo que tiene que saber salud mental. Tener un corazón libre de rencores y odios ha sido una experiencia que en realidad no puedo describir porque la paz interior no se compara con nada. Después de este, una breve pausa, vamos a empezar a hablar sobre qué, otra vez, qué obstáculos. A veces nosotros mismos somos nuestros propios obstáculos o creamos nuestros propios obstáculos para lograr nuestras metas. Hoy miraremos diferentes formas y también cómo podemos manejarlas. Bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. por esperar. Vamos a hablar sobre diferentes comportamientos que pueden sabotear nuestras metas. Una que quiero mencionar en especial es el perfeccionismo. Ah, personalmente soy una persona que se, se sigue recuperando de este eh, comportamiento. Ah, porque pues a veces crecemos o nuestras experiencias, nuestra personalidad, muchas cosas hacen que creamos esta mente y esta mentalidad de perfeccionismo. El perfeccionismo es un comportamiento donde eh, nos pedimos a nosotros mismos y eh, nos trazamos metas que son inalcanzables. Lo que hay oso que también recordar es que el perfeccionista, solo pide perfección de sí mismo, sino perfección de los que le rodean. Cuando nosotros pedimos perfección de los que nos rodean, no importa lo que las personas hagan, nunca va a ser eh, lo que pedimos, nunca va a ser suficiente. Entonces tenemos dificultades mucho, muchas veces en relaciones eh, cercanas, familiares, personales, románticas en el trabajo y especialmente con nosotros mismos porque si nosotros nos trazamos metas que no son alcanzables obviamente nunca las vamos a poder alcanzar entonces nos vamos a sentir mal porque nunca hemos podido lograr lo que creemos debemos lograr el perfeccionista cree que todo absolutamente todo debe ser perfecto una cosa es esforzarse por la excelencia eso es diferente hacer lo que mejor se puede, dedicar trabajo para mejorar ciertas cosas. Si, si somos cirujanos, tenemos que buscar excelencia en nuestro trabajo. Pero no todo, absolutamente todo, tiene que ser perfecto. El perfeccionista es muy indeciso porque dedica mucho tiempo a todas las cosas porque todo es importante. 30 minutos, una hora buscando los zapatos o cambiando de zapatos para que todo se vea perfecto como me veo en realidad tengo que durar una o dos horas buscando unos zapatos que todo lo que me voy a poner tiene que ser completamente perfecto es, o sea le dedica mucho tiempo a cosas que no deberían ser que pueden tener otra no tiene que estar en prioridad Prioridad número uno. Podemos al, eh, dedicar, como dije anteriormente, a cosas que son verdaderamente importantes, pues les dedicamos más tiempo. A las otras que podemos ser triviales y lo trivial no lo define nadie, sino lo trivial lo defino yo. Pero si tengo por, eh, problemas para definir qué es trivial, abre la puerta, deje que alguien le ayude. Alguien que le ayude a, a que usted caiga en cuenta que a veces está dedicando mucho tiempo a cosas que no deberían ser tan importantes, ¿ok? Si sus objetivos son imposibles de alcanzar, sí. constantemente se va a sentir mal, constantemente se va a sentir enojado, se va a sentir deprimido, se va a sentir, como dicen en inglés, un loser, que es un perdedor porque nunca va a poder alcanzar las metas. Oh, algo, y también pues, si constantemente no está logrando metas está alimentando sus miedos al fracaso o a la crítica o al rechazo entonces si empiezo a evitar o oh, ese es otro comportamiento que puede venir del perfeccionismo el evitar, el posponer lo que tengo que hacer porque tengo miedo a fracasar porque tengo miedo a que me digan que no. Tengo miedo a que me rechacen. Tengo miedo a que me critiquen. Entonces prefiero no hacer nada. Alguno lo puede percibir como... pereza. Pero no es pereza. Es miedo. Y usted se ve a sí mismo o como un perdedor o como un ganador. En su vida no hay esas áreas grises que es la vida, la vida no es blanco y negro la vida tiene muchos matices de colores pero si usted se pone en esos extremos o es perfecto o es un fracasado algo que he aprendido y he visto mucho que uh, atrás del perfeccionismo hay mucho dolor mucho deseo de ser aceptado mucho miedo de ser rechazado pensar que no, no soy lo suficiente por eso tengo que ser perfecto para que la gente me valore me admire para que la gente crea que tengo algo cuando en el interior siento que no tengo absolutamente nada que no soy nada que no tengo ningún valor el perfeccionismo es simplemente un síntoma no es tratar es el síntoma es tratar el síntoma y lo que hay detrás del síntoma. Lo que va a hacer que sus metas, que usted se trace, sean realistas a largo plazo y alcanzables. Porque ya no las estoy trazando desde un punto de vista emocional, sino desde un punto de vista práctico y lógico. Las emociones no hay buenas si no hay emociones malas. Emociones son emociones y traen cierta información,
1: pero a veces
0: nos dejamos guiar ciegamente por las emociones y cuando nos tenemos ese patrón de comportamiento, la probabilidad de que cometamos errores se incrementa. Para tomar decisiones, una de las cosas es no lo hago en el momento que usted se siente emocional, positivo o negativo, aunque ya les dije que no hay emociones ni positivas ni negativas, sino si cuando me siento alegre, cuando estoy eufórica, cuando estoy emocionada o cuando estoy triste, deprimida o asustada. Es mejor esperar a calmar mis emociones para que también el, el sistema nervioso y el cerebro entren en el proceso de toma de decisiones, ni uno ni otro. La combinación de todo es lo que nos hace eh, incrementar la probabilidad de tener, tomar mejores decisiones. No hay manera, no hay manera de estar 100% seguro de que las decisiones que estamos tomando son las mejores. Pero hacemos lo mejor con la información que tenemos. ¿Ok? Entonces, eh, continuando con lo del perfeccionismo. El, el, la persona de, 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 que es perfeccionista, como les dije, o delega o retrasa sus decisiones, tiene muchos problemas para, para tomar decisiones y después constantemente se está arrepintiendo, se está cuestionando si dice lo correcto, si dice no lo correcto. Pues imagínense, si usted es una de esas personas como yo lo era, la tortura mental que usted vive prácticamente diariamente... Cuestionando cada cosa que usted hace y tratando de mirar cómo as tomar decisiones que son 100% perfectas. Quiero que lo piense. Si usted no es ese tipo de persona, quiero que se ponga en los zapatos de otro y piense en la tortura emocional y mental que esas personas viven diariamente, porque esto no es de vez en cuando, es a cada minuto, cuestionando sus propias decisiones, evitando tomar riesgos, constantemente con miedo, constantemente eh, con miedo de al fracaso, y tomar eh, nuevas experiencias, tratar nuevas experiencias, estar siempre cerrados, encerrados porque es, aparentemente es más seguro así, por lo menos a corto plazo. Entonces, estos problemas de perfeccionismo eh, traen muchos problemas de procrastinación, el estrés, la ansiedad, la depresión, que no, ya como en, en, en podcast anteriores ya les expliqué, que esto no es cuestión solamente de emociones, sino cómo impacta su espíritu, cómo impacta su cuerpo, el sistema nervioso empieza a reaccionar a todo esto. Entonces usted ya no puede dormir. Constantemente está irritable, enojado consigo mismo con las otras personas. Su espíritu está triste, su conexión espiritual usted no la siente. Las implicaciones que trae esta, este, este eh, comportamiento y lo que hay detrás del comportamiento son bastante serias y, y afectan a la persona en lo personal en lo social en las relaciones, en el trabajo en todas partes okay? eh, como les dije a, la, la, a, a veces el perfeccionismo es reforzado en la, en la sociedad esas personas que constantemente están buscando eh, que todo sea perfecto y a veces las personas oh, lo aplauden pero hay que diferenciar. O es perfeccionismo o es busca de excelencia. El que busca excelencia es, es, tiene otro tipo de motivación. No es el dolor, no es el sentimiento, no es los miedos. Es, es una persona que está viviendo como lo que vimos en la atención plena. ¿Cómo puedo ser mejor cada día? Pero no por el perfeccionismo sino porque quiero encontrar esa conexión, quiero encontrar el porqué de mi vida, quiero encontrar cuál es la razón de mi ser en este mundo, en, como familia, como persona, como hermana, como amiga, como trabajadora. En, en, no, no hay esos problemas de autoestima. Todos tenemos ciertas dudas, pero no son problemas grandes de autoestima. El que busca la excelencia está feliz con lo que es. Sin embargo, siempre está buscando hacer las cosas mejores. Okay. Otra, otra, uh, ese, ese diálogo interno que el perfeccionista tiene. El hablar de sigo de sí mismo, consigo mismo, porque todos tenemos ese diálogo y no es que estemos locos. Todos hablamos con nosotros mismos. Oh, mira cómo eres, mira qué hiciste, oh, otra vez, constantemente cometiendo el mismo error. Oh, oh, ok, la lucha continúa y tengo que seguir luchando. ¿Cómo hago para romper este hábito? ¿Qué tengo que hacer? Déjame buscar ayuda. Déjame hablar con amigos o personas que sé que es, tienen lo, el mejor interés conmigo. Ayuda profesional. Es una, es una forma de uh, confrontar y afrontar los problemas y la vida en una forma diferente. La vida se convierte en un, una vida más agradable, con más sentido, que si constantemente estoy diciéndome a mí misma, que soy una perdedora o un perdedor, que constantemente me estoy criticando porque siento que no soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena, entonces cuando estoy tratando de lograr metas o por lo menos trazar, trazar metas, si, si creo que no soy lo suficiente, si ah, constantemente me estoy criticando. Pues obviamente me voy a decir a mí misma, ah, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, no puedo dejar esa relación abusiva, no puedo ah, caminar 30 minutos, no puedo ah, dejar de comer esas cosas que afectan mí, o reducir esos alimentos o esos hábitos que afectan mi salud tremendamente no puedo, no puedo, no tengo lo suficiente, no soy lo suficiente, no soy lo suficientemente fuerte, no tantas cosas que a veces nos decimos, ¿verdad? También uh, esa, eh, eh, nos, nos, eh, otro comportamiento que influye en que nos impide cómo lograr metas es que somos muy desorganizados, tenemos, queremos hacerlo todo y al final no hacemos nada. Comenzamos todo y no terminamos nada. Hay un gran mito allá afuera y que impacta mucho a las mujeres. Y es lo que se llama multitasking. Hacer muchas cosas a la misma vez. Mientras cocino, estudio, mientras cocino, mientras hago, mientras estudio, mientras... No, eso es un mito los estudios muestran que el cerebro no puede dividirse en tres partes y hacer las cosas tres tres cosas a la vez en el mismo nivel de excelencia hagamos una sola cosa a la vez comencemos con un paso a la vez la vez pasada en el podcast de cómo, lo, cómo establecer metas para el 20 y 24 hablamos de los valores defina cuáles son sus valores defina cuáles son sus principios cuál es su prioridad y cómo eso se compara con sus comportamientos si su familia es importante cuánto tiempo paso por, con mi familia quiero pasar más tiempo otra vez no todo lo puedo hacer 100% eso es imposible Recuerden, perfeccionismo hay algunas cosas si mi prioridad es esta algunas cosas las puedo hacer a un 80 o un 70. O a veces no las tengo que hacer. No tengo que hacer todo. A veces tengo que delegar. Mamás, ese va a ser un podcast que me voy a dedicar a los padres. A cómo ayudarles. A ayudarle a sus hijos a prepararse a ser adultos. ¿Cómo ayudarle a los muchachos a que tengan una vida balanceada? Que no sean ocho horas de medios sociales, sino la participación en casa, el aprender hábitos, el socializar, el, las eh, actividades físicas. Nunca va a ser perfecto, pero siempre vamos a hacer un esfuerzo con lo mejor que podemos hacer. Después de esta breve pausa, seguiremos hablando de otros comportamientos que nos impiden lograr las metas. Gracias por estar conmigo. Para finalizar eh, en este podcast vamos a hablar sobre otros comportamientos que nos impiden, y no solo son comportamientos, pueden ser eh, mentalidades que nos impiden el lograr nuestras metas. De, dediqué una buena parte sobre perfeccionismo porque ese es un gran problema. Es un gran problema que he notado y que he visto incrementado en, especialmente en adolescentes. La necesidad de hacer aceptado se incrementa con el perfeccionismo uh, ahora vamos a hablar de cómo la negatividad okay. oh, para qué hacer esto oh, la vida es esto Ay, todo mundo es un ladrón ah, todo el mundo es esto todo mundo es lo otro para qué no no vale la pena entonces no trato de hacer o sea, hay cosas que yo no voy a poder cambiar yo no voy a poder cambiar el comportamiento de nadie hmm. señores señoras que están en una relación cuestiones relaciones cuestionables usted no va a poder cambiar a nadie la única persona que ustedes pueden cambiar es a sí mismo pero inclusive en las situaciones más difíciles ustedes pueden cambiar Ustedes pueden ver la vida diferente. ¿Cómo se ataca el negativismo? El negativismo es una mentalidad. El negativismo es un patrón de pensamientos que es poco útil. Oh, y ese va a ser otro podcast. ¿De cuáles diferentes patrones de comportamiento desarrollamos por nuestras experiencias, por nuestra genética, lo que sea? Y cómo esos, patrones de comportamiento, perdón, esos comportamientos de mentalidad nos ayudan a tomar decisiones con otros. Un ejercicio muy sencillo para combatir la negatividad es todos los días. No importa cómo se sienta. No importa si está lloviendo, nevando, calor, frío, irrelevante. Y su marido, su esposa, sus niños se portan bien, no se portan bien, si está solo, si no está sola, no importa. Todos los días levántese y encuentre algo. No tiene que ser algo pequeño, grande, puede ser algo bien pequeño. Como gracias estoy respirando. Y todo el día va a estar pensando en lo agradecido o agradecida que está por eso. Todo el día va a agradecer por cada respiro. Encuentre algo para ser agradecido todos los días y entrénese que sin importar las circunstancias, usted va a seguir agradecido. Esa es una forma de reentrenar la mente, de pasarla a lo negativo, a algo más realista, más positivo, porque no todo es negativo. Como hablamos un poco de la desorganización, Uh, eh, recuerdo una persona en mi práctica que tenía muchos problemas para organizarse uh, por problemas mentales, por muchas circunstancias. Hicimos un plan diario y cada día tomamos un cuarto. Y o sea, desarrollamos un plan muy específico. Voy a recoger la ropa la voy a poner en la canasta y la voy a llevar a la lavandería ¿qué voy a hacer en ese cuarto? esa es una desorganización física, ¿verdad? puede ser nuestro escritorio puede ser nuestra sala puede ser nuestro cuarto pero también ¿cómo organizamos nuestra mente? ¿qué es lo que yo tengo que sacar de nuestra mente? de mi mente para que esté más organizado. ¿Cómo puedo organizarlo? Recuerden, prioridades, valores, principios. Eso le ayuda a organizar la mente. Y no cuando todo es importante, perfeccionistas, todo es una masa en mi mente que necesita mi atención 100% todo el tiempo. Cuando yo organizo por prioridades, entonces existe el 1, 2, 3 y me pongo tiempos límites para hacerlo. Hago una lista. ¿Y qué es lo que realmente puedo hacer en un día? ¿Una lista de 100 cosas se realiza en un día? ¿O comienzo por una porque no sé por dónde comenzar? Y está bien. El, la medida del éxito no es que complete 20 o complete 100. Si su medida de éxito es completar una, eso es. Es su medida de éxito, no es la medida de nadie más. ¿Ok? A veces también otra meta que nos impide es pensar que yo no me merezco esto. Yo no me merezco disfrutar el, el esfuerzo de mi trabajo. Yo no me merezco estar en esta posición. Yo no me merezco esta promoción. Yo no me merezco estar ser querido. Entonces si yo no me merezco nada, simplemente me voy a sentir como un impostor. Que donde vaya es simplemente trato de actuar y pretender. Pero si estoy en esta okay. posición es por algo. Si usted ha luchado por esta posición ha sido por algo y la logró ha sido por algo encuentre esas fortalezas en su interior si usted es de las personas que tiene esa conexión espiritual porque ese ser divino le ha dado la oportunidad de hacer lo que está haciendo tiene que ser por algo y si es así usted tiene lo que, lo que se necesita las herramientas que necesita para hacerlo pronto lo puede hacer mejor, pero no quiere decir que no lo tenga, no se deje distraer por las cosas que no tienen ningún valor, todo comienza por prioridades, valores, principios, entonces si usted tiene eso bien claro, las distracciones van a venir, Oh, juguemos dos, tres horas más de videojuego. Pero si mi prioridad es estar con mi familia, no voy a permitir que esa distracción quite mi tiempo, mi, mi atención plena a mis objetivos. No se compare con nadie. Usted es único. Usted ha sido creado como un ser único. Usted no tiene que verse como la modelo de la televisión. Particularmente, genéticamente, para mí es imposible. Hay cosas que puedo ayudar a mis genes, como tratar de comer mejor para que el colesterol no esté alto, la presión alta no esté alta. Pero hay cosas que no voy a cambiar y está bien. Yo no tengo que ser como otra persona. Algunos modelos que tenemos en la sociedad los podemos utilizar para como motivación, pero no porque quiero ser como ellos. Es porque yo quiero ser mi auténtico yo. Yo no quiero ser el clon de nadie. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué lo hace único? ¿Qué lo hace única? Piensen en esas cosas. Trate de encontrarlos. Ese es el camino. Esa es la vida. Encontrarnos a nosotros mismos. Pero ni siquiera los gemelos auténticos que tienen el 100% el mismo material genético son exactamente iguales. En su personalidad, en sus. no lo son. ¿Por qué usted quiere ser un clon de alguien? Cuando lo que usted tiene dentro de sí es lo suficientemente bueno para usted lograr algo en esta vida, para impactar la vida de alguien, para ayudar, para servir. No se compare. piensen las cosas y no es que todo el tiempo vamos a estar felices o es que todo el tiempo vamos a estar alegres pero es la estabilidad emocional y como les dije al principio cuando hablé del proceso del perdón esa paz interior que no se compara con nadie cuando usted llega a ese punto no va a permitir que nada ni nadie le quite esa paz interior Ha sido un honor y un placer el haber compartido brevemente sobre algunos de nuestros comportamientos y pensamientos que tenemos que impiden uh, que logremos nuestros obstáculos. Recuerden que en las notas del podcast están diferentes uh, enlaces donde ustedes pueden revisar la información que compartí hoy. Y muchas veces hay hojas y uh, trabajos que ustedes pueden hacer en casa. Gracias por escucharme por todos Cada vez que lo pienso me, me sobrecojo del honor. Gracias por estar en todo el mundo escuchándome. Suscríbanse para que recuer no tengan que estar a, a, eh, recordándose a sí mismos que tienen que bajar el podcast, pero les lleguen a los los mensajes automáticamente de que hay un nuevo podcast. Pasen la voz y que tengan un día excelente y hasta la próxima semana. Bye.